0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tem 63 anos de idade e deve disputar o seu quinto mandato para deputado federal. Foi presidente da Câmara de 2015 a 2016 e foi responsável por aceitar o pedido de impeachment contra ex-presidente Dilma Rousseff. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme estar com vocês aqui.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando: como que a introdução das emendas de relatoras RP9 mudaram a relação entre o executivo e o legislativo?
1: Então, Guilherme, em primeiro lugar é o seguinte, a discussão era um pouco mais complexa do que simplesmente existência de emenda de relator. Toda discussão que aconteceu de orçamento, e eu como presidente da Câmara aprovei a emenda positiva, impositiva parlamentar, se dava pela discussão do orçamento ser totalmente impositivo. Havia uma emenda constitucional aprovada no Senado Federal, de autoria do doutor Carlos Magalhães, que foi para a Câmara, e essa emenda provocou uma discussão. O que, que significaria isso? Hoje nós temos um orçamento que é uma peça de ficção. Você aprova o orçamento aos 49 do segundo tempo, na véspera do ano novo, numa sessão do Congresso vazia, com três parlamentares, e você faz o um orçamento totalmente autorizativo, em que você às vezes infla ou inventa receita para poder alocar despesas que são frutos do acordo político para que o orçamento fosse aprovado. Sempre foi assim. E a discussão era, por que não fazemos um orçamento impositivo? Se você pegar o mundo desenvolvido, principalmente os países parlamentaristas, eles gastam 80% do tempo do parlamento para discutir orçamento, de modo que saia uma peça que tem que ser executada. No Brasil nunca aconteceu isso, então eu, por exemplo, sou favorável a isso, que o orçamento seja totalmente impositivo. Como o Congresso não conseguiu isso, essa emenda não foi aprovada, primeiro começou com as emendas parlamentares individuais, que eu aprovei como presidente da Câmara e iniciei também a aprovação das emendas de bancada e que isso acabou sendo aprovado depois. E o Congresso arrumou um jeito de tentar tornar uma boa parte do orçamento impositivo, uma parte pequena. Essas emendas de relator, na realidade, foi uma substituição da impositividade que queriam dar ao orçamento. Porque se ele fosse impositivo, era muito melhor... Quem aprova o orçamento é o parlamento. O Poder Executivo manda a peça orçamentária, mas a palavra ela é do Parlamento. Então, se efetivamente a gente fosse um orçamento impositivo, era muito mais fácil todos os parlamentares que se utilizam das emendas de relatores brigarem para colocar dentro do orçamento aquilo que eles desejassem, mas porque seria executado, do que ter emenda de relator. Seria muito mais fácil, inclusive. Então, a discussão é um pouco maior do que essa. Vamos dizer que a emenda de relator foi um instrumento criado pelo Congresso para tornar uma parte do orçamento impositivo de autoria dos próprios parlamentares. Então, eu, eu, isso não é que tenha mudado a relação do executivo com o legislativo. Isso é mais uma forma de ter algum controle sobre a execução orçamentária que ela efetivamente seja feita. Porque não adianta hoje o Congresso colocar a obra tal no local tal, o governo vai e contingencia. Como ele infla a receita para poder aprovar a despesa correspondente, ele é obrigado, na medida que vem o primeiro bimestre, o segundo bimestre do ano, pela lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigado a contingenciar a receita. Não vai acontecer. Então você não pode ter aquela despesa ainda, ele contingencia e fica tudo como está. Com as emendas de relator não pode mais fazer isso, pelo menos com essa parte do orçamento.
0: E tem uma interpretação de que essas emendas seriam pouco transparentes. São, inclusive, chamadas de orçamento secreto. O senhor concorda com essa interpretação? Claro que
1: não. Esse é pejorativo feito com o objetivo de atacar um Congresso que, de uma certa forma, estava apoiando o governo e atribuiu o apoio ao governo a essas emendas. O que não é verdadeiro, porque, na verdade... O Congresso está executando, assim como as emendas individuais. Qual foi o princípio das emendas individuais impositivas? Foi que o parlamentar, sendo governo, sendo oposição, ele teria direito à mesma emenda. Porque antes, o que acontecia é o seguinte, o governo não me liberava a emenda, a menos que eu votasse com ele. Uhum. Então, os parlamentares que eram contra o governo não tinham as emendas individuais. Então, na verdade, o que está acontecendo é você está tirando do controle do Poder Executivo uma parte do orçamento, assim como as emendas individuais, que fica sobre a guarda do próprio parlamento.
0: E como é que fica agora a construção de acordos entre o executivo e o legislativo? Em alguns governos passados, por exemplo, algumas das formas deles construírem apoios eram liberação de emendas, era também a liberação de cargos dentro do governo federal e o trancamento da pauta com as MPs, que mudaram, inclusive, no, na sua gestão com o presidente da Câmara, tiveram uma grande mudança. Como é que não, fica agora? Não, não agora? foi uma
1: mudança com a, com a minha gestão. Na verdade é o seguinte, as emendas, as medidas provisórias elas trancam a pauta. Uhum. O que aconteceu é que houve uma decisão do Supremo, de relatoria do Fux em 2011, que obrigou que as medidas provisórias tinham que passar pelas comissões especiais. Uhum. Porque antes você levava direto para o plenário, nomeava relator, o relator dava a aparecer em plenário. Com essa decisão do Supremo, passou-se a ser obrigatório até a comissão especial. E aí a Câmara, que é uma comissão de Câmara e Senado, ela é congressual, ela não é da Câmara, nem do Senado. Com a pandemia, o que aconteceu? Criou-se uma resolução do Congresso Nacional e foi provocado o Supremo Tribunal Federal. E, sob a relatoria do Alexandre Moraes, ele deu uma excepcionalidade à decisão do Supremo, em função do período da pandemia, que você poderia voltar ao sistema da da, 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 das casas nomearem relatores sem o exercício da comissão especial. E isso está perdurando até hoje, uhum. que não deveria perdurar. E mais, as medidas provisórias, elas trancam a pauta na medida que chegam. Quando houve a decisão do Supremo acerca da medida provisória ter a comissão especial, a a Câmara deu uma decisão que o Senado depois acompanhou de que só passaria a trancar a pauta as medidas provisórias que fossem votadas na Comissão Especial. Se ela não fosse votada, ela não trancava a pauta. Então, consequentemente, seria saiu da Comissão Especial, você lê em plenário. E hoje, como não tem a Comissão Especial, eles não consideram o trancamento de pauta. Eles estão considerando que só vão no dia que lê. Então, a medida provisória chega e eles não lêem. Então em tese ela não está trancando a pauta, é uma, uma, uma interpretação que foi dada pelo Rodrigo Maia no exercício da presidência, absurda, que fere a Constituição e que efetivamente coloca o governo como medida numa medida provisória que não serve para nada. Você vê projetos de leis sendo votados aí, a revelia na frente de medidas provisórias, com medidas que estão praticamente para vencer o seu prazo. Então isso foi, colocou o governo numa situação de que não adianta editar medida provisória. Por incrível que pareça, é mais produtivo para o governo editar um projeto de lei com urgência constitucional do que uma medida provisória para que ele possa efetivamente ter a obrigação de ser votada. Então ele, o Rodrigo Maia caducou várias medidas provisórias por isso. Então essa relação do governo com o Congresso, ela de uma certa forma ficou com um poder maior na mão é, dos presidentes das casas, que deveria acabar porque a pandemia em tese já acabou. Então ele não deveria, ele deveria se voltar ao que tinha antes. E eu espero que isso acabe voltando. Então o governo ficou um pouco refém das duas casas, das presidências das duas casas, no controle da pauta. Na relação política de apoiamento, você tem razão. O governo sempre, os governos, né, não vou dizer que é esse governo, sempre usaram a liberação de emendas, como eu falei aqui, com a razão que eu, eu aprovei a emenda impositiva, justamente para evitar que a sua emenda individual de um parlamentar ficasse dependente do voto dele no plenário. Passou a ser automático. Mas o governo, o que, que o governo passou a fazer naquele momento? Liberava mais. Fora das emendas individuais, ele chamava e negociava verbas dos próprios ministérios e que seriam liberadas de qualquer maneira em programas correntes que existiam no ministério e, consequentemente, fazia a política de computação de votos baseada nessa liberação. Então, certamente, é um instrumento que o governo sempre poderá utilizar. O que vai acontecer é que ficou mais caro.
0: Uhum. Não tem que ter um regramento maior sobre como é feita a liberação dessas emendas de relator para que elas atendam às necessidades, às macro necessidades Olha, do país? O orçamento
1: secreto, ainda completando a resposta, é uma coisa uhum. pejorativa, porque não tem orçamento secreto, ele tem que ser colocado. Mas eu diria para você o seguinte, resolver esse problema é muito mais fácil você tornar todo o orçamento impositivo. Se você tornar orçamento na integralidade impositivo, acabar com orçamento autorizativo, você vai acabar com as emendas de relator, você vai acabar com a, com a possibilidade do governo ter de cooptação de voto através de liberação de programas do governo, dos ministérios, você acabará com tudo. Torne o orçamento impositivo, o que é orçamento impositivo? Tudo aquilo que o Congresso aprovar de receita e de despesa tem que ser a receita real e tem que ser a despesa correspondente lastreada na receita real. Se isso acontecer e o governo não ter a possibilidade de liberar ou não de acordo com a sua vontade,
0: isso certamente acabará isso tudo. Mas no final das contas isso acaba diminuindo um pouco o poder do executivo. Sem dúvida. Sem a dúvida, gente está dúvida. caminhando para um semipresidencialismo? Eu
1: sou favorável ao parlamentarismo, né? Uhum. É, porque na realidade nós já somos parlamentaristas é, em alguns momentos, né? Nós, se você pegar a origem dessa discussão toda, a nossa constituição é parlamentarista e por acaso acabou sendo um regime presidencialista. Naquele acaso dos cinco anos do Sarney e, ao mesmo tempo, a manutenção do regime presidencialista, porque as forças políticas daquele momento queriam ser presidente da República. Era Brizola, Quercia, todo mundo que tinha poder naquele momento da Constituinte acabou trabalhando para que ficasse o regime presidencialista, que depois marcaram um plebiscito para cinco anos depois, e em 93 se manteve o presidencialismo. Então, na prática, a gente tem uma Constituição parlamentarista que permite isso aí que eu estou lhe falando, permite as emendas de relator, porque isso é um instrumento que está previsto na Constituição, é, e você, ao mesmo tempo, tem um presidente da república. E, e isso aí é uma coisa ainda mais grave, pelo seguinte, você pega a eleição agora, está Bolsonaro e Lula, qualquer dos dois que vencer a eleição, os seus partidos não fazem mais do que 15% da Câmara, tanto o PT quanto o PL. Então, vai sair com 70, 75 deputados cada um desses partidos. Então, seja quem seja o governo ou seja oposição, o cara vai ter que fazer uma coalizão, não tem jeito. É inevitável, inexorável. Então, na prática, você vai para um sistema parlamentarista. Só que é um sistema parlamentarista às avessas, que você não tem compromisso de um programa de governo, não tem compromisso com a execução do programa do governo e acaba permitindo uma negociação de varejo, como a liberação de verbas orçamentárias, para cooptar o apoiamento de alguém individualmente
0: numa uma votação. Mas quem não tem compromisso é o governo ou são os congressistas? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Os congressistas hoje saem sem qualquer compromisso. Porque
1: eu até fiz proposta, nós devíamos fazer a eleição do Congresso um segundo turno da eleição presidencial. Você veja lá, tudo bem, eu sou pré-candidato a deputado federal. O tá? que, que vai acontecer? O eleitor que, porventura, me apoiar, ele vai saber o seguinte. Se o Bolsonaro vencer a eleição, eu serei base do governo. Se o Bolsonaro perder e for o Lula que vencer a eleição, vou ser oposição. Então é uma posição muito clara. Uhum. Eu não serei cooptável. Mas acontece que a grande maioria elege parlamentares sem nenhuma conexão com a sua vontade do que vai para conduzir o país. E isso eu fiz pesquisa no Estado de São Paulo. 88% dos eleitores não lembram quem votaram para deputado federal em 2018. Isso é um negócio absurdo. Isso acontece por quê? Acontece, primeiro, que o cara não tem a mínima importância para a eleição de deputado e também que a maioria dos votos são para parlamentares ou candidatos que não se elegeram. Por causa do nosso sistema de nominatas, que você é obrigado a encher a chapa e colocar um monte de gente que não vai se eleger para fazer a nominata, para dar o coeficiente eleitoral para eleger os mais fortes. E uhum. isso acaba fazendo o quê? O eleitor vota em candidato que não se elege e nem lembra. Não lembra, não tem memória e não tem representatividade também. Porque na, como é que eu vou cobrar uma representatividade ou você vai querer um apoio do parlamento se você não tem os votos daqueles que elegeram os parlamentares efetivamente representados? É uma conta muito simples que você pode fazer. Se soma os votos dos 513 parlamentares eleitos em 2018 e pega o número de votos vários para deputado em todo o país em 2018, você vai ver que percentual é. Aí você vai me dizer o seguinte, ah, o Congresso tem 20% de apoio numa pesquisa. Você não tem 20% dos votos da população que viraram parlamentares eleitos. Isso é uma coisa muito grave.
0: O Lula tem dito que caso ele vença, ele deve tentar assustar é, ou mudar a execução das medidas RP9. Existe chance disso de fato acontecer? Eu acho que
1: corre o risco de ter o orçamento impositivo na sua integralidade. Até porque ah, é. ele vai eleger com 15% da Câmara. Ele vai conseguir controlar os outros 85% dessa vontade dele? Não vai. Esquece, sem chance.
0: Como é que deve ser então um governo, o um eventual governo Lula, caso ele seja eleito?
1: O ideal é que o eventual governo Lula ou o eventual segundo governo do Bolsonaro saia das urnas com um grupo de parlamentares que defendeu as posições dele na campanha que seja a maioria. Uhum. Se não tiver isso, não vai conseguir nada. Ele tem que pregar isso na campanha e os parlamentares que são candidatos ou os candidatos a parlamentares nas suas coligações defendam a mesma coisa, sejam eleitos em maioria e possam mudar isso. É a única forma.
0: E nesse ano vai ser a, a cláusula de barreira ela vai ser mais alta do que em 2018. Somado a isso, a, as coligações proporcionais já não vão mais ser permitidas deve haver uma redução no número de partidos. O senhor já parou para pensar quantos? Eu não acho que quantos? vai haver uma redução
1: no número de partidos, não. Eu acho que vai haver um desperdício de dinheiro público que não tem tamanho. Quando você for fazer a conta no fim, você vai ver o seguinte, o volume de recursos públicos do fundo eleitoral que foi aplicado em candidatos que não se elegeram vai ser um absurdo, porque você está obrigando com o fim das coligações a todos os partidos terem chapa inteira. E você não consegue colocar essa chapa para pedir voto. Você imagina só, você vai constituir uma chapa o sujeito sabe que não vai ser eleito, você praticamente tem que optar ele para ser candidato, geralmente um vereador de uma cidade, que vai fazer nome nessa cidade para depois almejar a sua reeleição daqui a dois anos, ou para almejar uma candidatura a prefeito. Eu tenho que dar fundo eleitoral para ele ser candidato, senão ele não vai. Ele não vai. Ele vai ser, eu sei que eu não vou me eleger, para que, que eu vou ser candidato? Você me financia ou eu não vou? Uhum. Então você está montando nominatas de gente que sabe que não vai se eleger gastando dinheiro do fundo eleitoral, dinheiro público. Aí, o fim, você vai ver o seguinte, gastamos esse dinheirão todo em candidatos que não se elegeram? Você vai chegar à conclusão que a melhor maneira que a gente vai ter vai ser o voto distritão. Porque se são 70 deputados federais eleitos em São Paulo, por que, que não se elege os 70 mais votados? A população entende. Aí eu não precisaria ter esse monte de candidato que não tem voto, ia ter muito menos candidato. Porque hoje você, com 70 vagas em São Paulo, certamente você vai ter mais de mil candidatos a deputado federal. Para que esse número todo de gente que sabe que 950 não vão se eleger? Uhum. É uma coisa absurda isso. Então, isso vai ter que ser revisto. E certamente o fim da coligação e o resultado no fim, com esses fatores todos que eu estou te dizendo, número de votos perdidos em quem não se elegeu, número de fundo eleitoral que foi colocado em candidatos que não se elegeram, partidos que não atingiram a cláusula de barreira, sem contar partidos que candidatos fortes que seriam eleitos em qualquer circunstância que vão perder a eleição porque os seus partidos não atingiram o coeficiente eleitoral eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma reforma aqui.
0: Uhum. Então não deve mudar o número de partidos, são 22 partidos hoje, se eu não me engano, deve ser mantido? Eu
1: acho que, em primeiro lugar, que o fato de você não atingir o coeficiente eleitoral, você não acabou com os partidos. É só você ver aqui o número de partidos que permaneceram, mesmo não tendo atingido a cláusula de barreira na eleição passada, uhum. e simplesmente não ter acesso a um fundo eleitoral na sua integralidade. Mas tem um fundo mínimo, tem vários partidos que vão ter 3 milhões de reais de fundo eleitoral. É, é, uns 10 partidos aí que não atingiram já em 2018, e eu não vou acabar. Você não vai acabar com o partido. Você vai aumentar o número de partidos que vai ficar meio zumbi. Mas que todo mundo tem interesse em ter esses partidos juntos, sabe por causa de quê? Quando você vai distribuir o tempo de eleição numa eleição é, majoritária, se você tiver mais candidatos, você tem uma parte do tempo que é comum. Então, quando você faz esse rateio, você tem menos tempo. Por que, que o Lula está interessado em tirar a candidatura? Porque vai tirar do tempo comum um candidato Nico que ele saindo vai dividir, redividir o tempo entre os todos os candidatos é o que tem maior tempo de sobra. Uhum. Então ele acaba ganhando o tempo de televisão, pelo menos uns 40% do tempo de televisão ele vai ganhar. Então ele está tirando por isso. É, não pense que não é outra coisa que não seja essa. Então os partidos vão continuar existindo, você não vai acabar com os partidos, você não vai diminuir. Você vai diminuir a representação parlamentar de um número de partidos, mas acabar não vai acabar.
0: Mas essa representação, o senhor já parou para pensar quantos partidos então devem ter representação no próximo...
1: É possível mandato? que diminua, é possível que diminua. Isso é possível que diminua, é possível que haja fusões para poder se colocar melhor, como aconteceu já antes da eleição do PSL com democratas. Então é possível que aconteça. Isso uhum. é possível que aconteça. E, é, e tem que diminuir mesmo o número de partidos. Até para não acontecer essa situação como eu falei aqui, que o um presidente da República vai ser eleito com 15% no seu partido. Isso não é normal. Ele pelo menos tem que, tem que se eleger com a maioria. Então essa coisa está errada. Uhum. E a gente só vai consertar isso na medida que você diminuir. Porque você tem um único partido, o um único país desenvolvido, que você tem o um regime presidencialista, é os Estados Unidos. E lá só tem dois partidos. Os dois partidos, quer dizer, o presidente que ganha, obviamente o seu partido ganhou e, consequentemente, ele tem a maioria. Só que lá tem um defeito, renova em dois anos. Então, no meio do mandato, o presidente vira um pato manco, como vai virar o Biden agora com as eleições de meio de mandato em novembro. Então, uhum. é, fora do, dos Estados Unidos, os outros, partidos, os outros países, que mesmo tendo presidente, ou são sempre é o caso da França, por exemplo, que, ou são parlamentaristas na sua integralidade. Então, é, não tem um presidente. Só que nos Estados Unidos você tem a seguinte situação. O presidente pode ser reeleito uma única vez e nunca mais pode candidatar. Aqui nós vamos ter o Lula que se reelegeu, vai se eleger de novo se ganhar a eleição e podendo se reeleger, vira rei. Então, muitas coisas têm que mudar. E eu acho que a reeleição, o grande problema do Brasil, que foi introduzida pelo Fernando Henrique para o seu benefício próprio, e desgastou o sistema de
0: uma tal natureza que tudo que nós vivemos é consequência da reeleição. Mas é curioso, porque quando eles implementaram a reeleição, o discurso deles era o seguinte, vamos implementar a reeleição porque daí o cara que está no poder ele não vai ser responsável com o fiscal e daí a gente pode ter uma continuidade de ações. Discurso, balela.
1: Até porque ele não poderia nunca ter implementado a reeleição para o mandato dele mesmo. Uhum. Ele teria que implementar a reeleição para quem fosse eleito em sequência, porque você tem, por exemplo, se você hoje quer acabar com a reeleição, você pode acabar, e eu aprovei na Câmara a emenda quando eu era presidente, para acabar com a reeleição, o Senado que não votou, simplesmente teria que valer para o mandato seguinte, porque... Ele, ser quem disputou a eleição, por exemplo, se você acabasse com a reeleição, hoje o Bolsonaro teria direito a disputar. Porque ele foi eleito debaixo de uma Constituição que permitia a reeleição. Então ele já tinha o direito adquirido a reeleição. Então você tinha que valer a partir do que próximo que fosse eleito. O Fernando Henrique passou a valer a reeleição no próprio mandato que ele tinha. Tinha que ser para o próximo que fosse eleito. Ele não foi eleito a primeira vez debaixo de uma norma
0: que permitia a reeleição. Então foi um golpe mesmo. Isso é um verdadeiro golpe que ele deu. E o senhor, nesse ano, deve ser candidato novamente a deputado federal, mas Sim. existem alguns questionamentos jurídicos. Qual que é a segurança da tua candidatura nesse ano, presidente? Eu me encontro elegível. Aliás, ser bem franco a você, eu sempre estive
1: elegível. Esses meus advogados sempre disseram, então, muito tranquilo, está lá. É,
0: meu registro já foi
1: solicitado, vamos aguardar.
0: E por que por São Paulo, sendo que o senhor é do Rio de Janeiro?
1: Porque, veja bem, em primeiro lugar, é importante essa pergunta. Em primeiro lugar, as pessoas não sabem, eu tenho cinco filhos, quatro já moram em São Paulo, com vida constituída, eu tenho um neto em São Paulo. É, é, eu, meu filho tem uma empresa em São Paulo, com muita capitalidade no estado de São Paulo. Eu tenho imóvel próprio da minha família em São Paulo há 11 anos. E no imóvel próprio que eu estou residindo em São Paulo, eu não sou fake igual moro é um pouquinho diferente, eu não fiz um contrato de locação na véspera do prazo para fingir que morava em São Paulo agora, do ponto de vista pessoal, é a razão principal só o único filho meu que permanece no Rio, a é minha filha que está lá, uma dos meus cinco é, do ponto de vista político, São Paulo primeiro é a locomotiva do Brasil, São Paulo é o maior estado do Brasil tudo que acontece em São Paulo tem uma repercussão no Brasil muito maior que qualquer outro estado, é o berço político do PT eu sou o protagonista do impeachment do PT então, a discussão de, de, de opinião contra o PT, ela se dá muito mais em São Paulo que em qualquer outro estado do Brasil. Então, eu fui para a discussão política mesmo, para buscar o voto de opinião daqueles que aprovaram o impeachment, a retirada do PT do poder e que são contra o PT.
0: Essa que é a verdade. Quem é o seu candidato a governador em São Paulo? Será o Tarcísio. E o senhor conhece política muito bem, como poucos. E qual que é a sua previsão para as eleições presidenciais desse ano? Quem ganha? Eu acho que o Bolsonaro ganha. Mas o Lula está liderando todas as pesquisas.
1: Eu, é, eu posso te dar assim, uns 10 exemplos de eleições. Se você for olhar bem, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Em 2002, a eleição que o Lula ganhou, antes de iniciar o horário eleitoral, que vai iniciar só no dia 26 de agosto, uhum. ou seja, daqui a 22 dias, quem estava favorito para crescer a eleição começou com a Rosiana, que ia ser candidata e não foi o Ciro. Até que o Ciro levou uma cacetada com aquela história da, da mulher dele, que disse que a mulher só servia para dormir com ele. E aí aquilo ali acabou com a candidatura dele. Uma única frase dele. Antes do início do horário eleitoral. Se não se talvez tivesse que a eleição, não lula. Então a gente, eu já vi de tudo. A gente, a experiência mostra o seguinte. Quando começar o horário eleitoral, é, efetivamente você vai começar o início da eleição de verdade. E aí o PT vai ser contrastado entre os seus governos e o atual governo do Bolsonaro. Os governos da Dilma sem pandemia e o governo do Bolsonaro com pandemia. Você tem muito a comparar. Isso vai ser mostrado e o eleitor vai decidir. Você tem um tamanho do país que é o tamanho do PT, você tem um tamanho que o Bolsonaro tem que é mais ou menos o mesmo tamanho do PT, você tem uma gordura do Lula que é um pouco pela vitimização daquilo que ele sofreu provocado por aquele juiz, ex-juiz Sérgio e, consequentemente, o Lula como vítima cresceu e a gordura da vitimização dele vai, 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 vai emagrecer. Então nós vamos ter uma disputa reída, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que a disputa vai se dar e vai se resolver em São
0: Paulo. E no primeiro ou no segundo turno?
1: Eu acho que pode ser no primeiro turno pelo volume de candidaturas que está se diminuindo e pela pouca densidade e pela utilização do voto útil porque o eleitor vai buscar muito voto útil, tem influência. Mas eu faço essa ressalva. Se o PT se mantiver, se o Lula se mantiver em primeiro lugar, é mais provável que tenha segundo turno, porque o PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno. Ele já perdeu no primeiro turno, mas nunca ganhou em primeiro turno. Então, se o Lula estiver em primeiro lugar, certamente haverá segundo turno. Se o Bolsonaro tiver passado
0: em primeiro lugar, acho que acaba no primeiro turno. O senhor, mesmo sem mandato, frequenta bastante Brasília. O que, que o senhor faz em Brasília quando vem para cá? Não, eu tenho
1: muitos, muitos aspectos jurídicos sobre, sobre todas as situações às quais eu, eu fui vítima, ainda para controlar, e é tudo em Brasília. Né? A minha maior atividade foi sempre tomar conta das minhas circunstâncias. Não é por atividade política que eu estou, nesse momento, frequentando Brasília, não. Né?
0: A gente está chegando ao fim aqui da entrevista e a gente queria fazer algumas perguntas a respeito de temas polêmicos. Vamos lá. Vamos lá? Sim. Qual é a sua posição a respeito da lei que flexibiliza a, a permissão para fazer aborto? Sou totalmente contrário a
1: qualquer legalização do aborto de qualquer natureza. E te digo mais: eu fui autor de projeto que está tramitando na Câmara, que eu vou pedir o desarquivamento para dar uma punição severa ao médico que faz o aborto ilegal.
0: E como é que o senhor se posiciona a respeito da atual legislação que permite aborto no caso de é, fetos é, anencéfalos ou estupro? Fetos
1: anencéfalos não é por legislação, foi por decisão do Supremo.
0: Uhum. Tá certo? E
1: a, a questão do estupro. É, a legislação já existe. Né? Eu diria para você o seguinte, eu acho que a gente tem que oferecer alternativa ao estupro. É, o que aconteceu, por exemplo, com, a, com aquela a atriz aí que foi vítima, ela fez o correto, ela deu para a adoção. Eu defendo que a gente possa fazer uma forma de um banco de adoção no país para que as pessoas que queiram é, é, dar para adoção ou ter sido vítima de estupro ou porque efetivamente não tenham, digamos assim, não queiram criar os filhos, porque o aborto não pode ser método anticoncepcional, que é como a maioria das pessoas pensam, não é, não pode ser. Mas as pessoas têm o direito, e muita gente que quer adotar e não consegue. Então, se a gente criar um banco de adoção e com esse banco de adoção a gente conseguir organizar uma fila, como uma fila de transplante que você possa ter uma fila de adoção, certamente você vai resolver muito problema. Você dá uma bolsa para quem não tem condição de manter a gestação. Nós temos que criar estímulos para que o cumprimento dessa lei, ela, ela tem o direito à lei, mas efetivamente ela pode ter opção, dar elas opções para que não façam isso. Porque o feto é uma vida.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha? Eu sou contra a utilização de drogas de qualquer natureza. Recreativo também contra? Totalmente contrário. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Olha, depende. É, é, nós não,
1: a política de cotas é importante, principalmente a cota de natureza econômica. Né? A gente tem que pensar nisso, a origem daqueles que vêm de, de escolas públicas que dão, têm dificuldade de ascender as universidades públicas porque justamente eles não estão preparados pelas escolas públicas para enfrentar um vestibular, essa cota tem que ter. É uma cota que busca dar uma igualdade. Mas eu sou um defensor ainda mais profundo disso. Eu acho que nós temos que dar as bolsas nas universidades privadas para quem não pode pagar.
0: Uhum. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Totalmente a favor. O senhor é a favor ou contra a reforma trabalhista feita em 2016? Eu sou a favor e acho que ela deveria ser aprofundada. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que permite que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Eu
1: sou favorável à reforma administrativa para os servidores que vão ser contratados a partir de agora.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Eu acho que o excludente de ilicitude tem que ocorrer. Você só tem que discutir a forma como isso vai acontecer, para não virar uma autorização de matança, né? Mas tem que ter, porque a atividade policial, ela às vezes dá margem que aconteça isso. E você também não pode querer dar uma punição ou um policial ficar restrito a atuar com medo de ser depois efetivamente responsabilizado
0: penalmente por isso. E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível? Eu acho que nós temos que fazer o
1: seguinte, o mundo tem todo o interesse na Amazônia, e eu acho que deva ter mesmo, a Amazônia é importante, acho que eles devem pagar por isso. Se isso é uma reserva para o mundo, por que, que eles não pagam? Tem que pagar, tem que se criar uma forma do mundo ajudar a, a, a financiar a preservação que a gente tem que fazer. Não dá para eles usarem só o discurso que precisa preservar e deixar a conta para a
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Obrigado a você, Guilherme. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de me assistirem. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de agosto de 2022.